0: de tsunami es una amenaza catastrófica. Hablamos de un acontecimiento que cambiaría el rumbo de la historia.
1: Tierra de catástrofes. Tsunami. Frente a las costas del norte de África hay una isla volcánica llamada La Palma. Aparentemente tranquila, en realidad es el principal escenario de un relato de terror. Sus autores son Stephen Ward y Simon Day. Ambos prevén que algún día un monstruo emergerá del agua frente a sus costas con una altura de casi 900 metros su poder de destrucción haría desaparecer una importante franja del litoral americano esta ola de pesadilla se denomina mega tsunami. son olas mucho más grandes que cualquier cosa que haya visto el
0: ser humano si miráramos desde abajo, veríamos una gigantesca mole elevándose 900 metros en el aire. Sería como ver una montaña en
2: movimiento. La velocidad de la ola depende de la profundidad del océano. Cuanto más profundo, más rápido avanza.
0: A cientos de kilómetros por hora alcanza velocidades como las de un avión de pasajeros.
2: Pensamos que tardaría nueve horas en llegar a la costa este de Estados Unidos. Esto sería en aguas profundas. Claro, Después se haría mayor. A la mitad de su recorrido por el océano, la ola inicial puede haberse transformado en 20 ciclos de olas. La más grande iría cerca de la cabecera. Cuando la ola se aproxime a la costa norteamericana, tenderá a elevarse unos 150 metros, golpeando todo el litoral occidental del Atlántico Norte.
0: Será terrorífico. Desde Canadá hasta Brasil, pasando por Estados Unidos y el Caribe. Se producirán grandes olas. Hablamos de un acontecimiento que cambiaría
1: el rumbo de la historia. Más de la mitad de la población del planeta vive en una estrecha franja de litoral. La costa más poblada de Estados Unidos, desde Boston hasta Washington, D.C., recibiría el impacto directo del megatsunami que pondría en peligro la vida de millones de personas y la estabilidad de la economía mundial. Si un megatsunami golpea la ciudad de Nueva York, hará tambalearse la economía más importante de Estados Unidos una de las más importantes del planeta y la bolsa de valores más grande del mundo. La situación extrema que plantean Day y World es difícil de creer, pero ellos sostienen que la amenaza es real y han revelado una batería de pruebas reunidas en remotos lugares del mundo. Coral fosilizado, descubrimientos avisales, crípticos indicios en cuevas, marcas en la Tierra que apoyan su argumento y conforman una catástrofe apocalíptica sin precedentes en la historia. Solo unos cuantos elementos son capaces de desatar la fuerza demoledora de un tsunami. Quizá el más evidente sea un asteroide, como el Tanin hace más de 2 millones de años impactó en la Tierra frente a la costa de Chile. Con la fuerza de una bomba cósmica. La explosión levantó una columna de agua de unos 3 kilómetros de altura y generó un tren de olas que destrozaron California, Hawái, Japón y Australia. Ningún ser humano ha presenciado nada parecido al fenómeno de El Tannin. Pero hace poco otro elento desencadenante de tsunami se manifestó en toda su crudeza. Dios, mira eso.
3: Esa ola tiene 5 o 6 metros de alto.
1: ¡Corred, corred! En 2004, un tsunami azotó las costas de todo el sureste asiático. Más de un cuarto de millón de personas perdieron la vida en cuestión de horas. Como todos los tsunamis, el Sumatra fue repentino y violento. Su desencadenante yacía oculto, una bomba de relojería enterrada en las profundidades de la Tierra. La corteza terrestre está formada por unas 12 placas tectónicas dispuestas como las piezas de un puzzle. Estas placas, que flotan sobre un núcleo líquido, están en constante movimiento, chocando y friccionando entre sí. El origen del tsunami Sumatra estuvo en el punto de fricción entre la placa indostánica y la placa de Birmania. Una de ellas se había ido deslizando por debajo de la otra hasta quedar encajada.
2: Lo que sucede es que la presión se va acumulando poco a poco. La placa quiere avanzar, pero está atascada. Y al cabo de 200 años dice basta y toda la tensión acumulada
1: se libera de golpe. Al soltarse las placas, una se hundió y la otra se elevó bruscamente. La energía liberada fue 23.000 veces superior a la de la bomba atómica lanzada sobre Nagasaki. La ola inicial tenía cientos de kilómetros de longitud, siguiendo la fractura del suelo oceánico. Al tocar tierra, estuvo rompiendo y retrocediendo y volviendo a romper durante horas, con una fuerza letal.
2: es como si un gigante en medio del océano levantara de golpe el lecho marino desplazando las aguas van tan cargadas de material, rocas, arena, escombros, vehículos que las víctimas reciben un golpe tras otro hasta morir No mueren ahogadas, sino vapuleadas.
1: El tsunami de 2004 fue devastador, pero en teoría los tsunamis son capaces de originar tragedias aún mayores. El tsunami al que
0: nos referimos será mucho más grande que el Sumatra. Estamos hablando de que todo el litoral terminaría pareciéndose a la línea costera de Sumatra, una franja de dos o tres kilómetros de ancho hacia el interior completamente devastada. Y afectaría a toda la costa americana, Canadá, Estados Unidos, el Caribe, Brasil, y posiblemente suceda lo mismo al otro lado, en el norte de África y Europa.
1: La amenaza del tsunami que Dayward pronostican no proviene de un asteroide ni de un terremoto. Sospechan que está en el interior de la isla de La Palma. La Palma es la imagen de la tranquilidad. Menos de 100.000 personas viven en ella, repartidas en aldeas y pueblos recolectos con un paisaje espectacular de fondo. Sin embargo, la belleza de la palma esconde un gran peligro. El tercio meridional de la isla está dominado por un antiguo volcán, Cumbre Vieja. No tiene el típico aspecto de un volcán, no forma un gran cono, sino una larga cresta salpicada de chimeneas y cráteres. Formado a lo largo de cientos de miles de años, Cumbre Vieja tiene una apariencia inofensiva. Pero para Day World está preparado para desencadenar un mega tsunami. ¿Cómo es posible? ¿Un volcán es capaz de desatar una fuerza oceánica tan letal?
0: Nuestra hipótesis es que
1: Cumbre Vieja puede producir un tsunami gigantesco si la ladera del volcán se desprende y se hunde en el mar. El posible desencadenante del tsunami es una gigantesca mole de roca de aproximadamente 24 kilómetros de largo, otros 24 de ancho y 3 de espesor. Y aunque parece un bloque inmutable, si se desprendiera, caería a gran velocidad. A velocidad máxima, ese
0: bloque podría recorrer entre 50 y 100 metros por segundo, la velocidad de un tren expreso.
1: Según Day Ward, el colapso de Cumbre Vieja iría precedido de varias semanas de violenta actividad. Las fumarolas a lo largo de la cresta expulsarían columnas de ceniza que oscurecerían el cielo. La lava empezaría a fluir por las fisuras y descendería a gran velocidad por las empinadas laderas hasta un mar candente. Incendios infernales arrasarían los bosques dejando la ladera calcinada. Movimientos sísmicos sacudirían un terreno antes sólido, destruyendo aldeas y pueblos. Entonces, muy lentamente al principio, no menos de 500 kilómetros cúbicos de isla empezarían a desprenderse, originando una ola. Una auténtica cordillera de agua que se elevará más de 900 metros en el aire. En cuestión de minutos, las Islas Canarias quedarán destruidas en su mayor parte. Una hora después, el megatsunami generado devastará algunas partes del norte de África y de Europa. Y antes de que termine el día, monstruosas olas llegarán a América del Norte, el Caribe y América del Sur. Cuesta imaginar que una isla volcánica pueda desencadenar un megatsunami. Asteroides, sí. Seísmos submarinos, lo hemos visto. Pero muchos dudan de que un pedazo tan grande de cumbre vieja pueda precipitarse al mar tan bruscamente. ¿Es posible semejante desastre? Al otro lado del mundo, en la isla de Hawái, tienen lugar acontecimientos misteriosos que hacen que la amenaza de la palma cobre fuerza. Aquí, uno de los volcanes más activos del planeta, el Kilauea, podría estar desprendiéndose hacia el océano rompiendo sus conexiones con la isla. El lugar donde tal vez sean más evidentes las fuerzas que están dividiendo la isla es la denominada Gran Grieta. Tiene casi 13 kilómetros de largo, 15 metros de ancho y 16 metros de profundidad. Muchos piensan que esta herida presagia la llegada del desastre. Investigadores como Mike Polland vigilan el Kilauea con ojo experto. A diferencia del volcán Cumbre Vieja, este está sometido a una atenta observación y existe una buena razón para ello. Utilizando sensores GPS, Poland rastrea un movimiento excepcional en una sección de la cara sur del Kilauea que no es visible a simple vista. El
0: movimiento del flanco sur es constante. Se desplaza 8 o 10 centímetros cada año, es fijo. Está sucediendo en todo momento. Por poco tiempo que uno pase allí, en esas pocas horas el flanco sur ya se ha desplazado un poquito más hacia el océano. Cuesta hacerse a la idea cuando estás allí. Porque es tan grande, tan sólido, tan impresionante.
1: El desplazamiento de la ladera sur es constante, como las manecillas de un reloj. Pero no hace mucho, los científicos descubrieron que laderas como la del Kilauea y la del Cumbre Vieja pueden moverse de repente y con rapidez.
0: En noviembre de 2000 se produjo el primer caso reconocido de lo que llamamos terremoto lento o silencioso. Y fue cuando todo el flanco sur del Kilauea se desplazó de golpe entre 3 y 5 centímetros hacia el océano, con sacudidas constantes durante 24 o 36 horas. Hablamos de toda la ladera de una montaña, eso son millones de toneladas de roca moviéndose a un tiempo hacia el océano. Eso es la velocidad de un cohete, una velocidad extrema.
1: El movimiento del flanco sur fue tan inesperado que al principio los científicos pensaron que había un error en los datos. Tardamos
0: algún tiempo en darnos cuenta de que este movimiento había tenido lugar. Era real. Costó un tiempo reconocer que algo así había ocurrido. Nunca se había documentado algo parecido en ningún
1: volcán. Siete días a la semana, 24 horas al día, el Kilauea es vigilado mediante un complejo sistema automatizado de sensores. La investigación sobre el terreno sirve de apoyo para anticipar el próximo movimiento sorprendente.
0: Es difícil saber si la ladera sur del Kilauea va a ser uno de esos derrumbamientos catastróficos o simplemente se irá deslizando poco a poco como hace ahora. El derrumbamiento de la ladera sería algo tan descomunal que es inconcebible para mí, como si un asteroide alcanzara la Tierra. Me cuesta mucho imaginar lo que sucedería si eso pasara.
1: por mucho que cueste imaginarlo, existen indicios de que en el pasado ya hubo derrumbamientos de laderas en Hawái que desencadenaron olas monstruosas. Hay que saber dónde mirar. En la cercana isla hawaiana de Lanai, Gary McMurtry busca unas víctimas concretas del tsunami. Coral Ancestral cuyos deteriorados fragmentos dan testimonio de una verdadera catástrofe. Los arrecifes de coral bordean las islas de Hawái como las joyas de una corona. Son el hábitat de una gran variedad de peces y especies invertebradas. Pese a su apariencia estática, los corales crecen y extienden su zona de distribución sobre el suelo oceánico. Normalmente se encuentran firmemente anclados en aguas poco profundas, hasta unos 40 metros. Sin embargo, los investigadores han encontrado coral fosilizado en tierra firme, algo insólito. Y lo más sorprendente es el lugar donde ha aparecido. En la isla de Lanai, muy lejos de la costa, en laderas de montañas, a más de 300 metros sobre el nivel del mar, se han encontrado arrecifes de coral. Cómo han llegado aquí es un misterio. Lo más misterioso
3: de estos depósitos concretos de los que hablamos en Hawái es que sean tan increíblemente largos. No son depósitos pequeños. Pienso que por eso a tantas personas les ha costado asimilar
1: las dimensiones de esto. Al principio se pensó que los arrecifes estaban a tanta altura porque hace mucho tiempo los niveles del mar eran muy superiores. Otros sugieren que pudieron subir desde el océano al formarse las islas. McMurtry sospecha que hay otro culpable y señala una reveladora pista. El coral no está intacto, sino gravemente deformado, como si hubiera sido lanzado hasta aquí. Son medio terrestres,
3: medio marinos. Una especie de mezcla. A veces la disposición de materiales es a la inversa y la parte rocosa está arriba en vez de abajo.
2: Es un depósito desordenado.
1: McMurtry piensa que existe una explicación más probable sobre el origen de los depósitos de coral. Y es que los corales podrían haberse estrellado contra la ladera de la montaña en virtud de otro mecanismo. Un gran tsunami. Y si esa fue la razón, McMurtry cree que tiene que haber más indicios de ese tsunami. En el fondo marino que rodea las islas hawaianas, los investigadores han encontrado un enorme montículo, una formación geológica que abarca más de 8.300 kilómetros cúbicos. Al principio se consideró que era una montaña submarina. Pero ahora existe la aceptación general de que son los restos de un derrumbamiento volcánico. Para hacerse una idea de las dimensiones, cabe hacer una comparación con la erupción del Santa Elena, 18 de mayo de 1980. Aproximadamente a las 8 y media de la mañana, el volcán Monte Santa Elena entra violentamente en erupción. La erupción volcánica más mortífera de toda la historia de Estados Unidos. Y también el derrumbamiento volcánico más impresionante jamás presenciado. El desprendimiento fue enorme. Pero el de la costa de Hawái fue 400 veces más grande. Esto es
3: el derrumbamiento en sí y luego la ola inicial, una ola gigantesca que golpea la costa oeste de la isla
1: y un gran fragmento de la isla de Hawái se hunde en el mar. Simulaciones informáticas sobre el desplome revelan que debió de desencadenar varios tsunamis consecutivos que inundaron las islas hawaianas. El derrumbamiento ha sido bautizado como Alika 2 y McMurtry sospecha que arrancó de cuajo arrecifes enteros del suelo oceánico y los estrelló contra las montañas. Esto de aquí es la lava.
3: Vemos que prácticamente se ha desplazado hasta aquí. Estos tsunamis barrieron la playa por completo. Me refiero a toda la composición de la playa. Y lo que vemos aquí es todo eso, la arena, toda la arena que había en la costa, las piedrecitas, las rocas, las cabezas de coral. Todo eso salió disparado hacia tierra firme. Los arrecifes de coral fueron barridos por completo. Fueron olas potentes,
1: muy potentes. Si el alicados fue el causante de estos depósitos de coral, McMurtry sabe que hay un hecho definitivo que lo demostraría. La antigüedad del desprendimiento debería corresponderse con la edad de los depósitos de coral. Para datar el derrumbe, McMurtry ha medido la cantidad de detritos marinos que se han ido acumulando en el depósito submarino durante milenios. Es igual que cuando se
3: acumula el polvo sobre un viejo piano puedes calcular el tiempo que lleva ahí ese piano en función de la capa de polvo que tiene encima lo mismo se puede hacer con estos grandes
1: desprendimientos en su laboratorio McMurtry prepara las piezas de coral fosilizado para la datación para ello hay que pesarlas limpiarlas y desmenuzarlas cuando McMurtry comparó fechas, encontró lo que estaba buscando. La fecha de la lica 2 y la de muchos de los depósitos de coral coincidían.
3: Toda la evidencia apunta a que hubo un gran tsunami. Y solo cabe imaginar que el causante de algo así sea un tsunami gigantesco. Ya no hay discusión al respecto.
1: Es un depósito originado por un tsunami. Ahora ya está claro para investigadores como mcmortry que los volcanes pueden desencadenar tsunamis. Y los científicos siguen buscando en Hawái el rastro de antiguos tsunamis. McMortry piensa que ha llegado el momento de tomar más en serio el riesgo de desprendimiento de una ladera volcánica como el que entraña La Palma.
3: No se ha prestado tanta atención al derrumbamiento de laderas volcánicas como a otra clase de fenómenos. La gente sabe que existen los terremotos y que estos generan tsunamis. Pero lo cierto es que esos tsunamis no son siquiera los más grandes. Comparados con los generados por desprendimientos volcánicos, podría decirse que son pequeños. Estamos a la espera del siguiente.
1: La causa del derrumbamiento de un flanco volcánico sigue siendo un misterio. Tal vez sea la propia fuerza de gravedad la que hace que se desprenda la masa rocosa al completo o el magma al penetrar en todas las grietas y fisuras, haciendo caer todo el flanco. Buscando pruebas, los investigadores se aventuran por donde muy pocos lo han hecho antes, el corazón de los volcanes. De vuelta en las Islas Canarias, en la isla de La Palma, Simon Day y Steve Ward se adentran en las frías y húmedas entrañas de un volcán dormido. Aquí dentro se ha excavado un complejo sistema de túneles para acceder a reservas de agua dulce.
0: Una de las cosas más sorprendentes de La Palma es la cantidad de agua presente en el interior del volcán y es de vital importancia para la
1: economía local. El agua extraída de las minas es la principal fuente de agua de La Palma. Pero para Day World también el agua representa una amenaza. Creen que es un elemento crítico en su siniestro pronóstico, ya que a la larga podría presionar el flanco occidental de Cumbre Vieja hasta hacer que se precipitara en el océano y desencadenara un megatsunami. cumbre vieja está saturado de agua. En la cima, el agua queda cubierta por gruesas capas de ceniza y roca. Las láminas de lava, llamadas diques, captan el agua de los laterales dejándola literalmente atrapada. Esta agua atrapada podría actuar como una bomba en una futura erupción.
0: El agua llega de la superficie filtrándose por estas rocas hasta este nivel. Intenta buscar una salida a través de las rocas, pero no puede porque se encuentra con esta clase de piedra. Este es uno de los diques y penetra en el volcán. Estos diques en el interior del volcán atrapan el agua que corre entre ellos. Entonces se produce otra erupción y sube más magma. Asciende por el nuevo dique y está a una temperatura altísima de más de mil grados centígrados. Por tanto, hace hervir el agua. Si ésta pudiera escapar, simplemente se transformaría en vapor al calentarse. Pero está atrapada entre los diques. Es como si estuviera dentro de una olla a presión. Al calentarse el agua, la presión aumenta. Y ese exceso de presión, empujando las rocas a ambos lados, pensamos que será la causa de que finalmente se desplome la ladera del volcán en alguna erupción futura. Es un material muy poroso. Hay un
1: montón de agua contenida ahí. Day World sospechan que el agua sometida a tanta presión podría ser la gota que colme el vaso en Cumbre Vieja, el último empujón. Y es que este volcán podría estar dando señales de que se está fracturando en dirección al mar. En 1949, a lo largo de más de 36 días, Cumbre Vieja entró violentamente en erupción. Se abrieron cráteres en su superficie y coladas de lava se derramaron en el mar. Además, fuertes terremotos sacudieron el sur de la isla. Uno de los últimos cráteres abiertos posiblemente sea el más espectacular, Hoyo Negro. Como una herida abierta, Hoyo Negro es un asombroso recordatorio de la violenta erupción de 1949. Dentro de este cráter hay una cicatriz más profunda, pero mucho menos evidente. La ladera occidental se ha hundido perceptiblemente en el mar. Si miramos hacia allá, vemos esa capa
0: de ceniza amarilla con una franja negra en medio. Esa franja negra se prolonga a lo largo de la pared del acantilado y luego desciende un metro y medio hacia el oeste.
1: La cara occidental de Cumbre Vieja parece haberse despegado de la isla. El volcán podría haberse partido por una falla que recorre la cresta de la montaña a lo largo de más de 3 kilómetros. La falla está oculta en gran parte justo bajo la superficie de estos marcados senderos, enterrada bajo roca y piedras. Pero rompe a cada tramo la superficie a simple vista. Y donde lo hace, lo que se observa es siempre lo mismo. Al oeste de la falla, la isla ha descendido perceptiblemente. Es idéntico a lo de antes. La parte oeste ha descendido un par de metros con respecto a la cara oriental. Algunos detractores aseguran que esto no es una falla, sino una grieta superficial. Day y Ward no están de acuerdo y señalan pruebas convincentes. Al igual que una falla, la fisura sigue un trazado fijo y coherente. La parte occidental de la grieta siempre se dirige al mar
2: surgió durante el terremoto y es larga y recta si la recorres y la mides de un lado a otro siempre obtienes el mismo resultado y marca una dirección
1: constante como sismólogo de terremotos todo esto resulta muy convincente si la fisura fuera una simple grieta originada durante el terremoto Day y Worth señalan que habría otras en la isla y la superficie del volcán tendría el aspecto de un parabrisas hecho añicos y no es así si la estructura de la cima formada en 1949 se debiera
0: simplemente a fisuras en la superficie y no a una falla que atraviesa las profundidades del volcán, lo lógico sería encontrar fisuras similares en todo el recorrido, desde la cima hasta la costa. Sobre todo aquí, en los acantilados, deberíamos encontrar grietas parecidas en estas rocas,
1: en estos acantilados, y no las vemos. Para estos investigadores, Cumbre Vieja es vulnerable. El derrumbamiento no es inminente, pero sí inevitable. Algunas de las pruebas más preocupantes se observan mejor desde el cielo. de su historia, la isla de La Palma ha sido escenario de bruscos cambios. Acantilados que se desplomaban en el mar. Agujeros gigantescos que se abrían de golpe dejando al descubierto enormes cráteres. Day World creen que el exclusivo historial de La Palma podría influir de manera decisiva en la configuración de nuestro mundo, en el futuro de las ciudades y en la vida de incontables personas. El origen de su trágico pronóstico se remonta mucho tiempo atrás. La Palma fue antiguamente el emplazamiento de otro volcán llamado Cumbre Nueva. Su reinado tocó a su fin de manera repentina y violenta hace unos 560.000 años, cambiando la apariencia de la Palma. Tras el derrumbamiento, se abrieron varias chimeneas creando tres zonas de fractura. La lava que brotó de las fisuras recién formadas dio origen al Cumbre Vieja. Para Dayward, los años de formación de este volcán fueron críticos, porque la ladera occidental se formó sobre material suelto, los restos del Cumbre Nueva. Esa es la razón de que el flanco occidental sea intrínsecamente inestable. Pero lo fundamental es que con el tiempo, las zonas de fractura se fueron transformando. Primero, la zona noroccidental quedó inactiva, seguida por la nororiental. En la actualidad solo queda activa la zona del eje norte-sur. Hoy es la única fuente generadora de erupciones que amenazan con dividir la isla. Este patrón de reducción de zonas se ve una y otra vez en el historial geológico, justo antes de un derrumbamiento volcánico. Mira, Steve,
0: ahora estamos sobrevolando el eje de fractura norte-sur, que es el único que sigue activo. Lo que estamos viendo son los cráteres de Hedei, Hoyo Negro, Nambroque, todos definiendo esta línea norte-sur de chimeneas que han ido abriéndose en el volcán en dirección norte en los últimos miles de años. Y todo ello forma parte de esta transformación del volcán. Este cambio de configuración parece indicar que hay un colapso en ciernes. El patrón que hemos identificado en los volcanes de esta isla es una transformación estructural que consiste en la reducción progresiva del número de zonas de fractura antes de producirse el derrumbamiento.
1: Para Dayward, la zona de fractura activa actúa como un bulldozer empujando el flanco occidental hacia el océano. Desde luego
2: es espectacular. Tantos años representando el modelo en el ordenador y ahora verlo en la vida real es fantástico. Ahí está. Precioso, precioso.
1: Las pruebas recogidas sobre el terreno apuntan claramente a una amenaza. En alguna erupción futura, Cumbre Vieja podría sufrir un drástico descenso. Y si eso ocurre, el flanco oeste se desprenderá y caerá al mar. ¿Pero eso podría desencadenar un megatsunami capaz de destar las costas de medio mundo? ¿Cómo se puede calcular el impacto de una ola que nadie ha visto nunca? El laboratorio de investigación de olas, O.H. Hinsdale, de la Universidad Estatal de Oregón, alberga uno de los mayores generadores de tsunamis del mundo. Expertos en tsunamis como Herman Fritz acuden aquí para verlo nunca visto.
3: Como científicos expertos en tsunamis, es probable que nunca veamos una ola de tsunami en la realidad, por muchos estudios que hagamos sobre el terreno. Lo máximo que podemos acercarnos es hacer un experimento a gran escala en el laboratorio, tratar de reproducir algunas de las circunstancias para poder ver esas olas de tsunami a una escala menor en el laboratorio. Derrumbamiento en 15 segundos. En toda mi vida seguramente habré visto cientos de mini tsunamis a escala de laboratorio que hay que multiplicar por valores de entre 100 y 1000 para obtener la escala real.
1: Como parte de su trabajo, Fritz investiga a qué distancia puede llegar un tsunami conservando su fuerza letal. Va lenta en la parte que falta. Yo creo que sería mejor cubrir el lateral. Las respuestas a esta pregunta dependen de cómo se desencadene el tsunami. Los tsunamis originados por terremotos, como el Sumatra, generalmente producen un tren de olas muy separadas entre sí y abarcan una gran extensión. Se dice que tienen una gran longitud de onda. Los tsunamis con gran longitud de onda pueden recorrer miles de kilómetros y mantener su poder destructivo. El derrumbamiento de Cumbre Vieja sería diferente produciría olas con longitud de onda corta. Se cree que olas como esta se dispersarían y perderían toda su capacidad destructiva a medida que atravesaran el Atlántico. En el laboratorio el equipo se prepara para recrear el derrumbamiento de Cumbre Vieja. El tsunami que va a generar... ¿Conservará la energía suficiente para destruir ciudades distantes?
3: Hemos preparado un generador de tsunamis por desprendimiento con un escenario muy similar al del flanco occidental de La Palma. Nos disponemos a dejar caer una gran masa de isla volcánica al tanque de oleaje que representa el océano Atlántico. Naturalmente, al otro lado del tanque, se situaría la costa este de Estados Unidos, que hemos imitado con una rampa de aceleración. Y la gran pregunta es, ¿con qué fuerza llegará la ola a la costa este y qué forma adoptará? ¿Será una ola corriente que rompa suavemente en la playa o entrañará un peligro mayor? Muy bien, todo a punto. Listos para el lanzamiento.
1: Fritz y su equipo reproducen una y otra vez el derrumbamiento de Cumbre Vieja con un arsenal de cámaras y sensores para capturarlo los resultados son elocuentes.
3: Lo que nos encontramos es que en La Palma se origina una ola gigantesca, mayor que cualquiera que hayamos visto en la historia documentada. Si se produjera un desprendimiento catastrófico de todo el flanco occidental, alcanzando de golpe velocidades muy altas, se formaría una ola descomunal en la zona.
1: Al principio, los datos de Fritz respaldan el funesto pronóstico de Dayward. Pero hay trampa. Los experimentos revelan que a medida que la ola inicial se va alejando de La Palma, se van formando decenas de olas. Y la fuerza de esas olas se va disipando a medida que se van extendiendo. De manera que cuando lleguen a las lejanas costas del otro lado del Atlántico... Tendremos una sucesión de olas aproximándose a la costa este de Estados Unidos, pero lo más probable es que
3: su altura sea considerablemente inferior a la de la ola original en La Palma. Es probable que no superen los dos o tres metros de altura. No serían necesariamente catastróficas.
1: El potencial desastre de Cumbre Vieja tendría consecuencias terribles para las islas, poniendo en peligro la vida de decenas de miles de personas. ¿Pero habrá perdido realmente toda su fuerza destructiva para cuando llegue a la costa oriental norteamericana? Simon Day y Steve Ward no lo creen. Piensan que sus modelos informáticos sobre situaciones extremas son precisos. Mira, 30, 40 metros al llegar a la costa del Caribe. Sostienen que los modelos probados en el tanque de oleaje son muy valiosos, pero que no pueden equipararse a la complejidad de factores que analiza el ordenador.
2: Yo hago simulaciones físicas, lo que significa que utilizo las leyes de la física hasta donde las domino. Gravedad, fricción, viento, resistencia del viento... Metes todo eso en el ordenador y lo pones a trabajar. A lo largo de los años hemos recibido muchas críticas por nuestro trabajo. Pero mientras el volumen sea el que decimos y se produzca a las velocidades que decimos, yo seguiré mis 13.
1: La confianza expresada por Day World no es gratuita. Están convencidos de que su modelo predice con exactitud un futuro tsunami porque ha reproducido con exactitud acontecimientos del pasado. El 13 de marzo de 1888, en Papúa, Nueva Guinea, el volcán de la isla de Ritter entró en erupción violentamente. Cerca de dos kilómetros cúbicos de ladera cayeron al mar, en lo que supuso el mayor desprendimiento documentado en la historia. El derrumbe desencadenó un tren interminable de olas de unos 15 metros de alto que destrozaron costas situadas a cientos de miles de kilómetros. El modelo de Day Dayward coincide con los relatos de testigos presenciales con asombrosa precisión. Pero hay más. Aparentemente los tsunamis con longitud de onda corta son capaces de conservar su fuerza tras recorrer grandes distancias. Aplicaron su modelo en otro test para simular un tsunami más reciente. En julio de 1958, en Bahía Lituya, Alaska, 53 millones de metros cúbicos de roca se desplomaron de golpe en el mar, desencadenando un tsunami. La ola formada se elevó por encima de la margen contraria de la ensenada hasta una altura de 524 metros y recorrió la bahía a una velocidad de 96 kilómetros por hora. El modelo de Dayward también reproduce este fenómeno con precisión. Por tanto, el modelo
0: funciona, los resultados son correctos, y eso nos da la confianza para predecir con éxito
1: lo que podría originar el derrumbamiento de la Palma en términos de un tsunami gigante. Si Cumbre Vieja llegara realmente a desplomarse, surge una pregunta fundamental. ¿Qué se puede hacer ante una catástrofe semejante? ¿Y si realmente se puede hacer algo? En Estados Unidos, las autoridades locales son las encargadas de planificar la acción frente a catástrofes naturales. En la ciudad de Nueva York, las alarmas sobre una catástrofe empezarían a sonar aquí, la Oficina de Gestión de Emergencias, también conocida como el Centro Neurálgico de la Ciudad.
2: El equipo de vigilancia es nuestro cuerpo de observación permanente. Vigila las conexiones electrónicas en la ciudad, con el exterior y con el resto del mundo, todos los días, las 24 horas. Nos pagan por pensar en las peores situaciones posibles y planificar las medidas a adoptar.
1: En la oficina de gestión de emergencias, el personal de primera intervención vigila toda clase de amenazas letales. Ataques terroristas, revueltas y también catástrofes naturales, como terremotos, tormentas y tornados. Todo eso está en su radar. Conteste, el cruce, no el segundo cruce. De momento no hay daños. Dada la geografía de la ciudad, los peligros derivados del mar también pueden ser mortales. La ciudad de Nueva York está habitada por
2: 8,4 millones de personas que viven en algo menos de 800 kilómetros cuadrados. Tenemos tres islas y una península situadas unos 15 metros sobre el mar. Estamos expuestos. Este escenario de tsunami es una amenaza catastrófica para la ciudad de Nueva York. Las probabilidades son escasas, pero las consecuencias serían tremendas. Por tanto, hay que pensar en ello y hacer previsiones. Tenemos un problema.
1: Si Cumbre Vieja entrara en erupción y los terremotos sacudieran la isla, la Alcaldía de Nueva York y los responsables de la actuación ante emergencias se enfrentarían a una difícil decisión. La de si deben poner en marcha la evacuación de la población y en qué momento. Los residentes de zonas deprimidas, como extensas franjas de Brooklyn, Queens y Bajo Manhattan, serían los más expuestos a las olas asesinas. Poner a salvo a tanta población podría llevar 18 horas. Si las autoridades esperan a que se desencadene el tsunami, la evacuación se convertiría en una carrera contrarreloj. Porque en tan solo 9 horas, esa ola atravesaría todo el Atlántico y podría golpear la costa antes de que muchos se hubieran puesto a salvo. Por otra parte, si se diera la orden de evacuación demasiado pronto y la erupción del Cumbre Vieja finalmente no causara un derrumbamiento, el coste económico de la falsa alarma sería descomunal.
3: Montefiore Medical Center, Moses Division.
1: En la oficina de gestión de emergencias están en juego las vidas de millones de personas y la evacuación es el último recurso.
2: Dar orden de evacuar es de las órdenes más duras que puede dar un alcalde porque sobre todo en la ciudad de Nueva York afecta a cientos de miles, incluso millones de personas. Hay que asumir muchas responsabilidades y muy deprisa. Cuando se produce una catástrofe reina la confusión. Nuestro cometido es la comunicación y la coordinación.
1: En una evacuación, la compraventa de valores en la bolsa de Nueva York se trasladaría al plano digital. Se cerrarían los puertos y también las empresas. Habría tres zonas de evacuación. Los habitantes de terrenos inundados serían los primeros a los que se daría orden de evacuar. Recibirían instrucciones para presentarse en los centros de evacuación y de ahí serían enviados a refugios. Las principales vías de escapatoria se saturarían de tráfico. Las venas y arterias que dan entrada y salida al tráfico de Nueva York serían redireccionadas para que lo hicieran fluir únicamente hacia el interior el departamento de bomberos de la ciudad entraría en acción para evacuar hospitales, residencias de ancianos y a personas con necesidades especiales. La policía de Nueva York sería la encargada de hacer cumplir la orden de evacuación. Los planes son meticulosos. El éxito dependería de su ejecución. Y persiste una duda. ¿Cuántas personas quedarían atrás? ¿Cuántas sobrevivirían a un megatsunami? Hoy la isla de La Palma está tranquila. El volcán descansa. El terreno es firme. Pero incluso ahora tiene mucho que decir. Los investigadores empiezan a admitir que volcanes aparentemente inmutables se mueven y que cuando lo hacen tienen la capacidad de cambiar el mundo. ¿Habrá futuras erupciones que causen un desprendimiento catastrófico en Cumbre Vieja? Day World nos previenen tanto contra los alarmistas como contra quienes descartan por completo la amenaza. La pregunta
0: decisiva, desde luego, sería cuándo se va a producir el derrumbamiento, cuándo ese tsunami gigantesco que nosotros pronosticamos golpeará todo el Atlántico Norte. Y no tenemos la respuesta. Habrá que vigilar atentamente el volcán durante esas erupciones futuras.
2: La Palma es solo una de las numerosas islas volcánicas que hay en el mundo y aunque esté en los primeros puestos de la lista, no es la única.
0: Volvemos en tres minutos.